0: Wenn etwas gut ist, dann ist es gut. Hey Ben, sag mal,
1: was hörst denn du so für Musik? Äh, boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist immer super peinlich, wenn man, wenn man gefragt wird. Äh in erster Linie aktuell Richtung Fang. Das hat sich bei mir aber auch ziemlich geändert. Was viele nicht wissen, ist, dass ich früher wirklich richtig lange Haare hatte und total im Metal-Bereich unterwegs war. Mhm. Wir haben auch selber immer Musik gemacht. Da haben wir vor allem so im, im Bereich progressive Musik auch viel gearbeitet, gemacht. Also Musik, die keiner versteht, mit ungeraden Taktarten und wo immer keiner aufs Konzert geht und so. Ja, aber es ist immer, wechselt immer von, von heute auf morgen. Wieso fragst du denn? Dann habe ich eine gute Nachricht
0: für dich, Ben. Wir reden heute über das neue Stern-Gerät Rush. Ein richtiger, rockiger Flipper. Ich glaube, das ist eine Band, die kennen tatsächlich nicht alle. Ganz besonders hier in Europa ist die
1: verhältnismäßig unbekannt. Kennst du, Rush? Ich ich habe davon gehört, aber ich gebe dir recht der Hype, was das neue große stern gerade jetzt, wo es kaum äh, Flipper gibt, äh, der Hype, der ist äh, relativ ausgeblieben bei uns. Ne? Also, na, natürlich hat man da irgendwie, man konnte ein bisschen was sehen, man kann auch im Forum hier und da was lesen, aber dass die Leute sich jetzt äh, überschlagen äh, und um diesen Flipper reißen, habe ich nicht so mitgekriegt.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich richtig. Genauso beobachte ich das auch. Äh, das ist eine kanadische Rockband, die tatsächlich auch äh, über 40 Jahre Musik gemacht hat. Hier bei uns keine Mainstream-Bands. Das heißt, es gibt ja wirklich viele, die können nichts mit Rock anfangen. Die kennen aber ACDC, die kennen Metallica, die kennen Iron Maiden. Zumindest mal vom Namen. Meistens kennt man auch das ein oder andere Lied, wenn nicht unbedingt vom Titel, spätestens wenn es angespielt wird. Und da muss man sagen, da hat es rasch noch etwas schwieriger hier, weil äh, man kann doch nicht mal sagen, hm, die mag ich nicht, nein,
1: die kenne ich nicht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also das ist einfach nur, die sind, wie wie du sagst, sie sind bekannt in in vielerlei Ländern und tatsächlich, weil ich ja in diesem Bereich äh, Prockrock und so auch unterwegs äh, war und auch immer noch zum Teil bin, die sind mir ein Begriff, aber auch ich äh, bin da nie so völlig eingetaucht, ich kenne hier und da einen Song, aber es ist auch nicht so, dass ich die äh, abgöttisch gehört habe, wie andere Bands jetzt in dem äh, Bereich. Ist
0: auf jeden Fall ein Gerät, was interessant aussieht. Ist erstmal vom Thema jetzt, äh, sage ich mal, kein Gerät äh, oder keine Lizenz, wo die Leute hier schon die Tür einrennen, wie bei Star Wars oder wie bei Mandalorian, wo die Leute wirklich sagen direkt, den muss ich haben. Das Gerät ja. konnte noch gar keiner spielen und es gibt schon extrem viele Vorbestellungen. Aber auch da muss man ja ganz offen. Ähm, einige Geräte ansprechen, wie den Metallica, wie den Iron Maiden, die von vielen Leuten sehr gemocht werden, obwohl sie nichts mit der Musik anfangen können.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich auch einfach ein großer Vorteil, der sich dann herausstellt, wenn man so ein Gerät äh, wirklich mal spielt und auch äh, länger stehen hat. Einfach dadurch in diesem Fall sind es äh, 16 Songs, die mit dem Gerät äh, kommen. Mhm. Äh, das ist einfach so eine Abwechslung, äh, Das ist natürlich auch einfach äh, ja, von, von der Musik her nicht langweilig wird. Das ist einfach ein Riesenvorteil von Musikflippern. Und wenn das Ganze dann irgendwie noch thematisch zusammengehalten wird, dann hat man einfach äh, eine Kiste, die halt viel Abwechslung auch bietet ne, und sich langfristig auch behaupten kann. Ja, und man muss sogar
0: bei Rush ganz klar sagen, dass 16 Titel nicht zu vergleichen sind wie bei Aerosmith 16 Titel, Mhm. weil es gibt einige Titel, die sind weit über 10 Minuten lang und die haben extrem viele Rhythmus- und Tempowechsel. Das heißt, Mhm. auch solche Lieder haben die in dem Flipper implementiert und das ist, wenn man diese Spielzeit
1: zusammenrechnet, wirklich Wahnsinn. Ja, und es hat sich tatsächlich gezeigt, wenn man jetzt mal zurückguckt, dass irgendwie letztendlich Musikflipper ja doch sich hoher Beliebtheit erfreuen. Also es gibt ja sogar Leute, die sagen, ich hole mir nur Musikflipper, weil ich das eben besonders gerne mag, auch wegen der Musik, die sich dann da noch richtig zusätzliche Boxen reinbauen und drunterstellen und so, die halt einfach aufdrehen wollen und so, klar. Aber auch bei Spielern haben sie sich äh, durchgesetzt. Natürlich gibt es Geräte, die ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger beliebt sind, hängt natürlich auch immer davon ab, was letztendlich das Regelwerk hergibt und so. Und da wollen wir jetzt natürlich hier auch nochmal einen Blick drauf werfen. Äh, Du hast eben gesagt, sieht interessant aus. Ich hoffe, das beziehst du aufs Regelwerk und nicht auf die Optik, oder?
0: Also es ist so, was ich noch zu diesen Musikthemen sagen muss, das ist äh, eine interessante Reihenfolge, die ich für mich persönlich festgestellt habe, Stern hat äh, mit dem Beginn oder mit dem Start, wo wo die angefangen haben, Rockthemen zu veröffentlichen, ganz weit oben angefangen. Das heißt, ich glaube, der Elvis war das erste Gerät, was rausgekommen ist. Und die haben sich ja schon so ein bisschen auch, was auch nachvollziehbar ist, an den Verkaufszahlen orientiert. Und da ist Elvis ähm, mit Abstand ganz, ganz weit vorne. Und die haben auch relativ zu Beginn den Rolling Stones rausgebracht. Und man merkt, die haben relativ schnell das Konfetti, was die Lizenzen angeht, verschossen und Hm. da war nicht jedes Gerät auch so hundertprozentig glücklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, der Rolling Stones, das ist ja eigentlich, das ist eine Band, die extrem bekannt ist, die wirklich ein großes Portfolio an Liedern haben, das auch jeder kennt, aber das Gerät selbst, das kennt fast niemand und Hm. man kann es dem Gerät auch nicht verdenken, weil... (lacht) Es
1: gehört mir zu den A-Titeln. Ist jetzt die Frage, ob das beim Rush vielleicht ein bisschen anders ist. Wie gesagt, du hast es angedeutet, bisher hatten ja irgendwie noch niemand groß gespielt. Es gibt mhm. äh, Eindrücke natürlich, man konnte wie immer das mittlerweile ja so ist, ein ersten Eindruck mit den, äh, mit den Leuten von Stern sehen. Es gibt natürlich die Geräte mittlerweile auch äh, in den USA, da gibt es also erste Streams und so weiter. Jetzt bei uns dürfte es auch äh, anstehen, jetzt demnächst, dass man auch wirklich äh, spielen kann. Äh, was sie aber wieder gemacht haben, was ich auch eine tolle Entwicklung finde, ist, dass sie vorab so, ein, so einen Eindruck über die Regeln auch veröffentlicht haben, wo man sich mal einlesen kann und doch schon einen ganz guten Eindruck auch äh, gewinnen kann, wie das Ganze dann letztendlich abläuft. Ja, und Ben, du hast es angesprochen. Du wolltest direkt äh,
0: mit dem Artwork, das heißt äh, mit den einzelnen Geräten und mit der Erscheinung, äh, das heißt, wie kommen die Geräte rüber, wie sind sie wirklich Mhm. vom Design her gestaltet, äh, einsteigen. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, dann hattest du da auch schon eine Portion Kritik äh, mit verpackt. Das heißt, (lacht) du bist nicht, Begeistert, verstehe ich das richtig, was das Design angeht?
1: Also, ja. ich meine damit das Artwork. Ja, also genau. Ähm auf, auf Spielfeld selbst, also wie, wie die Schüsse aufgebaut und so, davon rede ich nicht, aber mhm. einfach, wenn ich da jetzt drauf gucke, das Artwork, ähm, wie die äh, Inlays äh, angeordnet sind und so und einfach vor, äh, ja, v- vom Design, von den Farben und so, dann ist das kein Gerät, was mich äh, direkt abholt. Ich meine, es gibt natürlich wieder Unterschiede hier zwischen Pro Premium LE, auf die können wir gleich noch mal eingehen, äh, aber das äh, Spielfeld selbst, da sieht man ja in der Mitte diese ja die drei Hauptköpfe der Band und dann sind da so ein ein paar Strahlen und man hat irgendwie dieses Blau, was ja auch markant ist von der Band, aber was was ich dann einfach da sehe, so verschiedene Planeten irgendwie für die Modes und in der Mitte irgendwie so ein so ein, weiß ich nicht, so ein Stern mit so einem Männchen drauf, der Starman oder wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so fest, weil ich im Rush-Kosmos nicht so drin bin, ich habe auch schon gehört, dass Rush-Fans da ganz auch begeistert von sind, ne? ich sehe auch ein paar Sachen, die mir gut gefallen, wie so eine coole Eule, die vor allem ja beim Pro auch äh, beim äh, Backglass ist und so mhm. und Hutegen Again, kleines Wortspiel, also irgendwie schon ganz nett und farbenfroh, aber Einfach auch so vom vom Zeichenstil, wenn ich da jetzt mal nah rangehe und mir diese drei Köpfe angucke, dann äh, ist das einfach für mich ein Riesenunterschied zu einem, äh, einem Gerät vom Zombie Yeti oder so, wo ich irgendwie gleich denke, boah, ist das knallig, habe ich richtig Bock drauf, da finde ich so viele Details. Das ist für mich hier eher so, so zusammengesetzt. Ne? Da sehe ich die Köpfe, da sehe ich ein paar Planeten, ein paar Strahlen und dies. Das ist nichts, was mich äh, besonders begeistert. Also man muss
0: sagen, es ist ein neuer Designer, das heißt Michael Barnard, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist der Designer und tatsächlich will der sich ja auch irgendwo beweisen und so ein bisschen sieht man das auch, der hat das jetzt nicht einfach dahin gekleckert, weil tatsächlich finde ich die Qualität sehr unterschiedlich, wenn ich jetzt mal kurz beim Spielfeld bleibe, da gebe ich Hm. dir vollkommen recht, für mich die größte Schwachstelle, das ist tatsächlich, wie die Bandmitglieder im Zentrum des Spielfeldes äh, dargestellt mhm. sind. Das äh, wirkt kartunesk und das, das, äh, die sehen wirklich aus, das hat auch jemand im Forum geschrieben, da kann ich auch nur äh, beipflichten. Die sehen aus wie Knetköpf, die Haare gefallen mir mhm. gar nicht und auch wirklich mhm. dann noch dieser Oberlippenbart von dem Sänger. Also das sieht schon sehr bedrohlich aus. Ich finde, ansonsten äh, ist es eine sehr farbenfrohe Gestaltung, das ist immer Geschmackssache, ich mag das prinzipiell mit den warmen Farben sehr gerne, ich finde, dass zumindest die Übersichtlichkeit und auch die Farbgestaltung über das gesamte Spielfeld hinweg, das finde ich ansprechend, das gefällt mir ganz gut, ich Mhm. finde die Eule genauso wie du sagst, top, wenn ich mir die Gehäuse anschaue, Dann Mhm. gefällt mir der Pro, und das ist wirklich selten, am allerwenigsten, weil dort wird das Design von diesen Personen äh, fortgeführt, finde ich. Und es wirkt fast so ein bisschen, weiß nicht, wie ein Airbrush. Also, es gefällt mir nicht. Mhm. Wenn ich mir jetzt äh, hingegen den LE angucke, und da bricht er ein bisschen mit dem ganzen Design. Ähm, da ist so ein Steampunk-Look, den finde ich richtig gut. Also wenn er das LE wirklich so stringent durchgezogen hätte, dass äh, das Gehäuse, ähm, also das Design vom Gehäuse sich auf das Spielfeld übertragen würde, dann wird er mir auch vom Spielfeld her richtig gut gefallen, weil ich finde, der sieht klasse aus. Und man sieht jetzt auch die ersten äh, Bilder und Videos, ähm, wo in den USA die ersten Kunden ihre Geräte bekommen haben und er sieht in echt als LE-Version noch
1: besser aus als auf diesen Bildern allgemein so dieses äh, Steampunk, Zahnräder, Zeitreise-Ding, das ist irgendwie auch meins. Das Backglas finde ich persönlich vielleicht gar nicht so stark, das mag ich beim Pro eigentlich ganz mhm. gerne. Äh, und der, der Premium, wenn ich mir den angucke, wie gesagt, ich habe von, von Leuten schon gelesen, dass die sagen, das ist das absolut Top-Gerät, das ist am ehesten so äh, vom Flavor der Band mit diesem Blau und so, aber da kann ich wirklich auch gar nichts mit anfangen. Aber äh, wie gesagt, das ist halt vielleicht einfach, wenn man so äh, drauf guckt, wenn man keine Ahnung hat, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Letztendlich ist es aber ja auch alles so ein ästhetisches Empfinden, ne? Und da kommt natürlich auch noch dazu, dass du beim LE nicht nur, ja, du hast ja diese ganzen Gimmicks auch, dass du an der Seite noch diese Side Armor hast, die dann irgendwie so eine Gitarre ist. Das ist ja auch noch, hat auch noch mal so ein gewisses äh, Flavor. Das macht auch noch mal einen Unterschied. Und du hast natürlich auch diese äh, Beleuchtung, die dann zusätzlich an den Seiten ist, die ja vorher beim Led Zeppelin, beim Premium schon dabei war. ist jetzt hier erst ab LE verfügbar. Ist da jetzt erstmal unkommentiert dahingestellt. Aber auch das wirkt sich natürlich noch mal äh, aus und ja, verstärkt nochmal so dieses dieses Farbenspiel. Ne? Und auch, wenn man das Gerät dann in Aktion erlebt, zusammen mit dem Display und so, dann, äh, dann ist das auch das Gerät, was mich am ehesten anspricht.
0: Um äh, noch bei dem Design zu bleiben und auch den Premium anzusprechen, äh, sehe ich tatsächlich bei dem Premium das Gerät, was am meisten äh, vom Gehäuse diesen Retro-Charme einfängt. und mhm. Ich finde das gar nicht so hässlich. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Auch hier wurde im Forum öfters der Vergleich gezogen. Dr. Who, das stimmt. Der Schriftzug äh, tatsächlich im Zentrum, im Mittelpunkt, der sich etwas heraushebt. Ich finde das Ganze hier noch etwas räumlicher dargestellt. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Es wäre jetzt nicht ein Gerät, was ich primär äh, mir raussuchen würde. Das heißt, da gefällt mir der led deutlich besser, auch ich persönlich Mhm. mag diesen Steampunk-Look und auch hier muss ich sagen, was äh, diese äh, Gestaltung von der Gitarre angeht, das sieht richtig gut aus. Also das sieht schon auf den Bildern nicht schlecht aus, aber wenn man es in echt sieht, also wenn man diese diese Bilder sieht, was die Leute jetzt äh, gepostet Mhm. haben vom Auspacken, das finde ich sieht richtig, richtig stark aus. Also das war von meiner Seite zum Thema Design, auch beim Becklas gebe ich dir recht, das war das erste was ich mir gedacht habe und das haben ja auch ganz viele in den Foren äh, kommentiert und da merkt man tatsächlich das sehen nicht nur wir so, das Becklas vom Pro mit der Eule ist das stärkste ja. jetzt kommen wir mal zu was ganz Wichtigem das Layout das heißt, wie denkst du,
1: lässt sich das Gerät spielen und wie gefällt dir das Layout also auf den, auf den ersten Blick, und das haben ja auch viele schon äh, sich, sich angeguckt, wenn so ein neues Gerät kommt, guckt man erstmal da drauf und dann geht immer gleich wieder diese Diskussion los. Ja, das, das gab es doch alle schon mal. Ne? Es sieht so aus wie, wie viele Flipper, die man schon kennt. Ne? Ganz typisch: der Schuss äh, durch die Popbumper da durch und so. Ne? Ansonsten oben haben wir dann den kleinen Flipperfinger, der so einen Noob schießen kann und so, alles schon mal da gewesen. Ist ja nichts Besonderes. So, ähm, ich würde schon sagen, auf den ersten Blick gibt es Geräte, die erstmal spannender sind, zum Beispiel wofür jetzt auch äh, aktuell der Godzilla ganz viel äh, gelobt wird, ist, dass man da sofort Schüsse sieht, die irgendwie ganz innovativ sind, wo wo der Ball plötzlich nochmal ganz andere Wege einschlagen kann, das sehe ich hier nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich diese Diskussion auch immer ein bisschen müßig, weil man kann halt nur so und so viele äh, Sachen auch anstellen mit so einem Playfield und gewisse Sachen, die sich bewährt haben, äh, die äh, ja die kann man natürlich auch wiederverwenden und letztendlich muss man so ein Gerät spielen und wird dann feststellen, dass sich das einfach auch ganz anders anfühlt. Wenn man bestimmte Gerä- äh, ja, Elemente kombiniert, und zusammenstellt und minimal vielleicht variiert, dass es plötzlich schon ein ganz anderes Spielgefühl rauskommt. Und letztendlich geht es ja darum, sind die Schüsse flüssig oder bleibt der Ball irgendwo mal hängen? Was sind so die Sachen, die man bisher beobachten konnte? Und ich gebe dabei auch noch mal zu bedenken, das wurde hier ja vor allem auch thematisiert in Podcasts und Co., dass es gar nicht unbedingt nur John Borg ist, der hier immer wieder sein gleiches Layout abspult, sondern dass in diesem Fall ja wirklich auch die Band Rush selber sehr involviert war und zum Beispiel sich gerade diesen Bumper Schuss auch sehr gewünscht haben, von Anfang an gesagt haben, boah, das ist der Hammer, genau dieses Ding wollen wir haben. Ne? Also das heißt, ich, ich würde das Ganze in diesem Fall hier auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten wollen, dass das wirklich ein Gerät ist, wo auch, ja, Wünsche der Band eingeflossen sind, die hatten ja einen einen großen Einfluss drauf, äh, glaube ich. Und äh, dann ist es ja vielleicht auch irgendwie dadurch alleine schon nochmal interessanter, dass man sagen kann, das ist nicht nur ein Playfield-Designer, sondern es ist auch die Band und zusammen hat sich das ergeben und das ist Rush. Und das finde ich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr spannend. Mein Eindruck ist tatsächlich und da, da, da wirst du mir beipflichten und da vielleicht mache ich mich damit jetzt auch gleich wieder unbeliebt, aber damit habe ich kein Problem. Ich war von den letzten Geräten, selbst vom Godzilla, oh, jetzt sage ich was, gar nicht so angetan von Anfang an. Ja, weil es immer, wenn ich, klar, man sieht diese Elemente und so, setzt sich damit auseinander, aber irgendwie habe ich immer irgendwie was zu nölen gehabt, ich glaube, das wird nicht so gut sein, dieser Schuss, weiß ich noch nicht und das hat sich dann zum Teil für mich auch bestätigt und so. Das ist jetzt das erste Mal seit langer Zeit, muss ich wirklich sagen, ein Gerät, obwohl ich sage, ja, eigentlich ist es, es ist gar nicht so Absolut neu und variiert. Das ist eher vielleicht ein bisschen mehr zusammengesetztes Layout oder so, aber das schießt sich so gut und interessant äh, auf den ersten Eindruck. Auch vom Regelwerk zusammen kommen wir gleich zu, dass ich sagen muss, ich bin erstmal erst begeistert. Ich bin erstmal wieder von so einem Be- Gerät richtig begeistert und freue mich richtig darauf, das zu spielen und konnte mir auch vorstellen, das hinzustellen. Genau das, was du
0: sagst, Ben, dass einiges schon mal da gewesen ist, etc. pp. Und dazu gibt es ein paar Wahrheiten, die man einfach mal sagen muss, äh, bezogen auf den Designer von diesem Gerät, vom Rush, der Borg, äh, der hat ja beispielsweise den Metallica gemacht und ein paar Jahre später den Guardians of the Galaxy. Und da muss man tatsächlich sagen, dass die vom Layout sehr, sehr ähnlich sind. Also fast schon gleich. Aber trotz alledem vom Spielgefühl gänzlich unterschiedlich sind. Das heißt, Plastikrampen, Metallrampen, es sind kleine Veränderungen. Und dann auch das Thema, das macht auch unglaublich viel aus. Auch das Regelwerk Mhm. ist natürlich komplett unterschiedlich. Und da muss man zum ersten Mal sagen, dass schon kleine Veränderungen einen extrem großen Unterschied machen. Dann ist es so, dass das Rad nicht neu erfunden wird. Wenn etwas gut ist, dann ist es gut. Das heißt, wenn ich ich viele bekannte Dinge miteinander kombiniere, dann kann da auch was sehr Gutes rauskommen. Und es gibt Geräte, und ich möchte jetzt auch gar nicht über andere Geräte wie den Godzilla oder sonst was reden. Der Elvin, der hat ein Händchen, der hat sehr innovative Layouts und die Kugelläufe sind auch gänzlich ungewohnt, neu. Das fühlt sich anders an. Aber man muss auch da ganz klar sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät hole wie ein Stranger Things, der auch oft, äh, wir hatten den hier auch besprochen, als Tech for Mars 2.0 äh, benannt wird, dann ist es trotzdem ein Gerät, das unheimlich viel Spaß macht und wo schon diese kleinen Änderungen sehr viel ausmachen. Und äh, daher finde ich das immer schrecklich, wenn dann geguckt wird, der ist genau wie der X-Men, äh, langweilig, warum macht's Durnit? Irgendwas Neues. Und da ist es tatsächlich so, wenn man sich das Gerät mal genau anguckt, dann hat der sehr viel Neues. Der hat wohl Dinge, die man wiedererkennt, wie beispielsweise im oberen Bereich äh, vom X-Men oder es gibt auch andere Elemente, die, die kann ich wieder, da kann ich andere Geräte suchen. Der Schuss links, durch die Bumper. Das hat man alles schon mal gesehen. Aber in dieser Kombination und vor allem mit diesen beiden Scoops, also wirklich vorne einer und dann rechts einer angeordnet, ist es schon ein interessantes Spielfeld. Und ich glaube, das bietet einige Möglichkeiten. Also ich sehe dieses Layout für mich persönlich, ich habe es selber noch nicht gespielt, alles unter Vorbehalt,
1: derzeit als eins der Besseren. Jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir darauf finden. Und das Schöne ist wir finden alles das mit kleinen Einschränkungen von der Funktionalität, auch beim Pro. Ne? Wir haben, wir gucken gleich sicherlich nochmal auf die Unterschiede, aber wir haben im Pro auch eine fette Zeitmaschine in der Mitte stehen. Wir haben links äh, Drop-Targets. Schön, die machen immer Spaß und auch in einer gefährlichen Position, was ich mir auch vorstellen kann, dass das spannend ist, dass das auch ein Gerät sein kann, was schwierig sein kann, äh, wo man noch hinterschießen kann. Man hat den Schuss durch die Pops, man hat Pops, man hat zwei Scoops, man hat einen schönen Schuss mit einem Spinner, der, glaube ich, ganz gut funktioniert. Man hat schöne Rampen, die schnell gehen. Man hat äh, einen äh, Flipperfinger oben, der durchaus auch mehrere äh, Ziele hat, wo man auch äh, schöne Loops, schnelle Schüsse machen kann. Ich glaube, das ist ein Gerät, was einen gewissen Flow haben kann. Man kann ja auch unter den äh, rechten oberen Flipperfinger noch schießen. Man hat rechts noch so Targets, die man abschießen kann. So, da, da steckt einfach eine ganze Menge äh, drin. Also das Einzige, wo ich vielleicht, wo, wo es so ein paar Sachen gibt, wo ich jetzt erstmal äh, auch, auch skeptisch bin und g- gespannt bin, wie es sich letztendlich spielen wird, äh, ist, ist zum Beispiel dieser eine Schuss links von der Zeitmaschine. Das ist ja beim Pro so ein Dead-End-Schuss, wo man einfach so gegenschießt, da kommt die Kuh zurück. Auf dem ähm, Premium LE ist das ja eine Rampe, die zurückführt sicher. Wir haben äh, bei der Zeitmaschine, ist es beim Pro einfach ein Schuss, der da hoch reingeht. Beim Premium LE ist es eine Rampe, die sich hoch und runter senkt. Das heißt, manchmal schießt man da einfach vorne gegen so eine Platte Wie auch immer, können wir gleich mal drüber reden. Da bin ich gespannt, wie sich die Unterschiede bemerkbar machen, wie sich das spielt. Aber sonst, wenn ich das Gerät in Aktion gesehen habe, gut angenommen, man schießt durch die Bumper und kriegt das auch sauber hin, dann ist das ein Gerät, was sehr, sehr schnell und gefährlich sein kann, was man schön schnell stellen kann mit einem richtigen Flow, mit einem schönen Spinner. Ich glaube, das wird... Einfach richtig, richtig Spaß machen. Ne? Und dann noch der, äh, da gibt es ja oben noch so einen Diverter, wo die Kugel dann je nachdem links und rechts zurückgeführt werden kann. Also auch da nochmal so ein kleines Gimmick, wo ich auch drauf Lust habe und auch gespannt bin, ob man das hier äh, strategisch auch gut einsetzen kann. Weil wir haben in der Vergangenheit Geräte gesehen, wo das eher so semi-optimal war, sage ich mal salopp. Aber äh, auch das kann ich mir vorstellen, dass es hier gut genutzt wird.
0: Was ja ganz interessant ist, dass laut der Aussage von dem Designer Borg ist der Rush das Gerät, wo er bisher die längste Entwicklungszeit hatte. Das war jetzt auch nicht äh, selbst gewählt, hing ein bisschen mit der pandemischen Situation zusammen, aber äh, er selbst ist ein riesengroßer Fan von Rush. Und im Interview hat man das auch gespürt. Der war richtig begeistert. Der war auf einigen Konzerten äh, von Rush. Der kennt die ganzen Lieder. Und äh, der sagt selber, dass er mit diesem Layout sehr zufrieden ist. Also, dass er sehr viel gefeilt Mhm. hat an diesem Layout. Und das sieht man dem Gerät schon an. Also, das finde ich schon interessant, weil äh, die Scoops, die sind sehr eng. Auch mit dieser Idee, dass ein Scoop nach rechts rausgeht, dass die so weit unten sitzen, dann, äh, es sind viele Dinge, die man zwar kennt, aber in dieser Kombination, wie das alles angeordnet ist, sehr, sehr interessant. Also es gibt einen Schuss hinter den oberen Flipperfinger, das haben wir auch schon in einigen Geräten gesehen, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe tatsächlich diese Ziele mal zusammenaddiert, Und natürlich, klar, durch den äh, dritten Flipperfinger kommt da auch noch einiges mehr zusammen, aber der Rush hat sehr viele Ziele und trotzdem ist das jetzt kein Gerät wie ein Houdini äh, zu dem Preis, äh, dass die halt sehr, sehr äh, enge Eingänge haben. Es gibt ein paar engere Schüsse,
1: aber insgesamt sehen die Schüsse alle sehr fair aus stimme ich dir zu, aber gleichzeitig schon ein Gerät, was wie gesagt ein bisschen enger auch aufgestellt ist als andere. Also ich glaube schon, dass das auch ein Spielergerät sein kann. Gleichzeitig müssen wir gleich beim Regelwerk mal gucken, aber auch so, wie wie du sagst, so irgendwie fair gestaltet, dass denke ich auch äh, Anfänger oder Gelegenheitsspieler Mhm. da sehr viel Spaß mit haben können, weil es eben regeltechnisch sehr viel gibt, was man auch gut erreichen kann, je nach Einstellung. Ich glaube schon, dass da jeder viel Spaß mit haben kann, aber ich ich glaube, da sind viele Nuancen drin, die eben auch äh, auch hier genutzt werden können, wie zum Beispiel gezielt bestimmte Schüsse auf den äh, rechten oberen Flipperfinger, wo man dann auch wirklich die Oben, die, die Loops oder den, die Rückführung über die Rampe und so auch, auch schießen muss, was regeltechnisch auch genutzt ist. Das ist eben auch wirklich ein herausforderndes Gerät. Und das spricht mich eben einfach auch sehr, sehr an. anders. Viele Schüsse, aber auch interessant genutzt. Ich finde,
0: es ist auch ein eher untypisches Layout für Borg, es ist tatsächlich so, ich sehe es auch so wie du, Ben, das Gerät ist relativ fair aufgebaut. Und wenn ich gucke, äh, Borg hat eigentlich die Angewohnheit, dass er, ähm, zumindest sucht man nach einem unsichtbaren Magnet äh, an den Outlands. Und <lacht> ja. äh, das ist in dem Fall, und das wurde jetzt auch schon von einigen berichtet, bei dem Rush nicht der Fall. Dann ist es auch so, dass er oft sehr fiese Schüsse, oft Bechtoys einbaut, das sehe ich bei dem Gerät jetzt hier auch noch nicht so. Was vielleicht noch ganz interessant ist, das hattest du eben auch kurz angesprochen, dass die Band Rush sich mit eingebracht hat. Das hat man ja auch schon bei dem Veröffentlichungstrailer gesehen. Aber ich glaube, der Haupttreiber, äh, das war der Ed Robertson, der hat ja auch Stern auf die Idee gebracht, hey, man könnte einen Flipper machen und hat dann auch mit denen zusammen die ganzen Callouts aufgenommen, hat sich auch sehr in das Gerät eingebracht. Und ich glaube, dass sie äh, ihm auch sehr viel vertraut haben, was die Entscheidungen angeht. Also überzogen gesagt, hätte der gesagt, es wäre eine super Idee, wenn wir den äh, Schnurrbart als Bechtoy einbauen, dann hätten die das wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, ich glaube, so kam es mir zumindest vor, Flipper ist für die Band eher ein Fremdkörper. Insgesamt die, das Merchandising ihrer, äh, ihrer Marke Rush, die müssen wohl noch nicht so viele Produkte auf den Markt gebracht haben oder lizenziert haben. Also da waren ja auch einige Fans überrascht, dass sie das überhaupt gemacht haben und ich glaube, da ist der Ed Robertson oder der hat da einen sehr großen Anteil dran, was ja gut ist. Das ist ein totaler Flipper-Nerd, ein totaler Fan und der ist total begeistert von der Musik und er hat gesagt, hier guck doch mal, das wäre doch was, die haben doch ganz gute Verkäufe und Stern
1: hat es mitgemacht. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick auf das Regelwerk werfen, ein bisschen mehr so in die Tiefe, was wir einfach nur abgesehen vom Layout schon so ein bisschen mutmaßen können, wie dieses Layout eben auch äh, regeltechnisch umgesetzt wird. Und äh, das ist das, was mich letztendlich wirklich dann gewonnen hat. Vorher habe ich gedacht, ja, es sieht echt gut aus, ich bin gespannt, so ein paar Sachen, ich bin nicht ganz so sicher, weil man es natürlich auch nur vom vom Eindruck auch gar nicht immer so unbedingt so sehen kann. Aber was mich jetzt bei, bei diesem Flipper wirklich begeistert ist, dass das Regelwerk sehr breit aufgestellt ist, aber auch sehr abwechslungsreich aufgestellt ist. Zum Beispiel, was was ich häufig nicht mag, ist, wenn Multibälle sehr ähnlich sind und, und sehr simple Regeln haben. Einfach immer nur, schieß alle Pfeile und dann gibt es äh, ein super Jackpot oder so. Oder wenn die Missionen sich eigentlich so äh, seelenlos anfühlen, einfach nur schießt die äh, blinkenden Pfeile ab. Ich habe das Gefühl, dass hier richtig was drinsteckt, dass man versucht hat, das Thema Rush, zum Beispiel bestimmte Songs von denen auch zu verknüpfen mit bestimmten Multibellen oder mit den Missionen, dass da auch man die Inhalte sozusagen da auch wiederfindet. Ob man dann äh, zum Beispiel versucht, raus ins light zu treten und richtig Punkte abzukassieren sich das dann erst wieder erarbeiten muss oder dass man dann äh, dass man das Licht auf dem Gerät äh, ausschaltet, um dann bestimmte Punkte zu machen, plötzlich mit einem im Auto die Drehzahl erhöhen muss, um dann wieder was zu erreichen. Also das sind viel, viele verschiedene Ideen drin, die thematisch schon ansprechend sind und das stört mich häufig auch bei Musikflippern, dass, dass es einfach auch schwierig ist, da thematisch was rüberzubringen. Für mich ist das einfach ein Unterschied auch, ne? wenn ich, ich jetzt einen Jurassic Park habe oder so, dann ist Gleich klar, Raptoren in den Käfig einsperren und jagen. Und dies, das Thema ist einfach schon vorprogrammiert. Und man hat auch ein, eine, eine Lizenz, man hat einen, einen Film, was weiß ich, was einfach, da ist das, das ist einfach schon mit dabei. Musikflipper ist das halt schwieriger. Naja, du kannst die Band zusammenstellen, und auf der Bühne spielen, okay, aber hier ist es einfach mehr. Und äh, einfach auch richtig schön zu sehen, es gibt sehr viele verschiedene Multibälle, aber diese verschiedenen Multibälle haben auch wirklich verschiedene Regeln, wo es auf andere Details ankommt. Genauso bei äh, bei den Liedern. Und äh, die kann ich dann zum Teil ja auch wieder stapeln und so weiter. Und ich habe richtig Lust, diese verschiedenen Sachen auch auszuprobieren. Und ich glaube, man merkt einfach die die Liebe zu die, zu diesem Gerät, auch die Zusammenarbeit mit der Band. Aber ich glaube auch, dass die Programmierer hier wirklich äh, ihr Herzmut reingesteckt haben und auch daran interessiert sind, das voranzubringen. Es kommen ja auch schon Code-Updates, wo auch Sachen, wo ich gedacht habe, ah, könnte man vielleicht noch eine Kleinigkeit nochmal machen, schon zack umgesetzt. Und deswegen, ich bin total gespannt, weil diese Regeln eben auch wirklich anspruchsvoll werden. Man kann kann ein bisschen rumflippern, man kann vieles erreichen und starten, aber in dem einen Multiball eben richtig oben auf die Loops zu gehen, das gibt richtig die Punkte. Und da habe ich richtig Bock drauf. Oder einen Drum-Solo zu spielen, wo man zwischendurch die Zeit wieder zurücksetzen kann. Und und alle sowas. Also da da steckt so viel Verschiedenes äh, drin, das hat man eher selten bei einem Gerät. So viel Kreativität und Spielfreude. Und das das hat mich letztendlich wirklich abgeholt.
0: Man muss, was den Code angeht, auch mal kurz über die Personen sprechen. Ähm, Bei dem Rush zum ersten Mal Tim Sexton gemeinsam mit Raymond Davidson. Das heißt, der Tim Sexton, der hat schon einige andere Geräte gemacht für Stern. Der ist noch verhältnismäßig jung, ist einer der besten Spieler der Welt. Raymond Davidson genauso. Und äh, das Gerät wurde von beiden auch schon begonnen, bevor der Led Zeppelin veröffentlicht wurde. Da war auch Tim Sexton hauptverantwortlich. Aber Raymond Davidson kam erst später dazu, als gewissermaßen so äh, diese Hauptstruktur schon stand. Und hier hatten beide die Möglichkeit, von Anbeginn sich was zu überlegen. Und ich glaube, von dem ausgehend, was man jetzt dem Gerät schon ansieht, ist da noch ganz, ganz viel zu erwarten, weil äh, die beiden Jungs, die wollen sich auch beweisen und die wollen auch zeigen, hey, das ist möglich, das können wir wirklich bewerkstelligen und das hört man auch in den Interviews, die haben zwar weniger die Verbindung zu der Band, das heißt, äh, die kannten Mhm. ein Lied oder ich glaube, der Raymond Davidson kannte die Band auch überhaupt nicht, Das ist aber gar nicht schlimm, weil mit diesem ganzen Team zusammen, John Borg, Ed Robertson, komplette Fans, die auch wirklich äh, die Band in- und auswendig kennen und dann die beiden Coder, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, die wollen da was rocken und das sind wirklich noch ganz, ganz junge Personen, die ganz viel Innovation da reinbringen und das sieht man jetzt diesem frühen Regelwerk auch schon an. Zum Beispiel eine Sache, die ich äh, ganz toll finde, ist die Möglichkeit... Holen nur mal den Vergleich zum Turtles. Das ist ja auch ein John-Borg-Gerät, wo es diese 1-2-3-Schüsse, diese Komboschüsse gab. Die waren aber sehr, sehr statisch. Und äh, da haben die allein schon auch durch das Playfield hier die Möglichkeit gegeben dass du eine deutlich höhere Flexibilität hast, was diese Komboschüsse angeht.
1: Das führt dazu, dass du du halt wirklich auch für Leute, die sich konzentrieren wollen, die auch gezielt schießen wollen, halt immer wieder einen Anreiz geben kannst. Und vom Regelwerk ist es auch so, dass du diese Schüsse halt machst, um bestimmte Kombos zu erzielen. Da gibt es ganz verschiedene, die da wieder Vorteile bringen, dass du auch bestimmte Schüsse wiederholt machst, um zum Beispiel diese Schallplatten äh, zu sammeln, um dann Multiplikatoren zu kriegen. Also hier steckt auch ein Regelwerk dahinter, äh, was du wirklich auch als Spieler turnierorientiert, punkteorientiert auch nutzen kannst, wo du wirklich auch überlegen kannst, was ist denn das, was sich am ehesten lohnt, was will ich mit, ja, was kombinieren, was ist vielleicht ein gefährlicher Schuss und so, aber es sieht mir auch danach aus, dass vieles davon auch Eher spielbar ist. Wenn Geräte wirklich steil stehen, äh, wenn die auf hart gestellt sind, dann ist es häufig so, äh, dass man äh, bestimmte Aspekte eher vernachlässigt und sagt, ja, wenn man ehrlich ist, die sicherste äh, Richtung ist eher immer so zu spielen. Und das nutzt sich dann, finde ich, auch, wenn man so ein Turnier sich mal anguckt, relativ schnell ab. Und ich glaube, dass es hier doch ein bisschen mehr Varianz geben wird. Mhm. Jedenfalls hoffe ich das. Lass uns mal über die Unterschiede sprechen pro
0: Premium LE. Ich fange einfach mal an. Und zwar, wir hatten ein paar Sachen schon gestreift. Ich ich gehe einfach mal davon aus, alle, die jetzt zuhören, die haben sich zumindest schon mal Bilder von dem Gerät angeguckt und haben schon den ein oder anderen Bericht gesehen. Eins der zentralen Elemente ist die Zeitmaschine hinten im Mittelpunkt des Spielfeldes. Und dort gibt es eine Rampe. Und beim Premium LE sieht das Ganze so aus, dass die Rampe hoch und runter fahren kann. Gleichzeitig, das muss man auch noch äh, bemerken, ist sie zusätzlich an den Seiten beleuchtet. Das hat der Pro auch nicht. Das ist allerdings jetzt nur ein optisches Merkmal, was aber sehr geil aussieht. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, die Rampe hat gewissermaßen einen Dead-End-Schuss, das ist auch kein Target, da waren wir auch erstmal überrascht, sondern es ist, wenn die Rampe unten ist, eine Metallplatte, die ich anspiele. Das heißt, die Kugel wird wieder zurück katapultiert, ich gehe davon aus, es wird relativ viel Energie rausgenommen, also beim Target würde sie wahrscheinlich deutlich schneller zurückkommen ist eine Mutmaßung, es ist oben, um den äh, Schuss äh, zu äh, zählen, eine Lichtschranke angebracht. Und dann gibt es noch die obere Stellung der Rampe, wo man in die Zeitmaschine reinspielt. Da waren wir anfangs, zumindest war das meine Wahrnehmung, war ich erstmal überrascht und hatte auch ein großes Fragezeichen, ob das eine gute Idee ist. Aber wenn man äh, die Spielvideos gesehen hat, äh, fand ich das... Beim Premium LE recht charmant gelöst, weil beim Pro spielst du immer den kompletten Schuss. Das heißt, du schießt immer durch die Zeitmaschine durch und äh, erst wenn dieser Schuss aktiviert ist, die Zeitmaschine, fährt die Rampe hoch beim Premium LE und dann fühlt sich das auch, finde ich zumindest, noch mal ganz anders an.
1: Und nicht nur das, äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und das wäre vielleicht auch etwas, was man vom Code noch ein bisschen verändern könnte. Aber was man auf den ersten Spielvideos des Pros sehr gut sieht, ist, dass die Kugel gar nicht hinten durch die Zeitmaschine, durch diesen Ring durchgeht immer. Das ist möglich. Die kann hinten lang gehen und wird dann zum oberen Flipperfinger geführt. Äh, das passiert in gewissen Situationen, aber eben auch nicht immer. Das heißt, beim Pro schießt man immer da hoch in diese Zeitmaschine, dann hält der Ball da irgendwie kurz und, äh, ja, doppelt dann irgendwie wieder so da raus. Und das finde ich ganz befremdlich. Da gefällt mir tatsächlich der Schuss gegen diese Platte, auch wenn ich mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen kann, äh, gefällt mir besser. Und Mhm. auch, ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass man auch wohl an der Beleuchtung der Rampe erkennen können soll, welcher Mode, welcher Multiball irgendwie auch gestartet Mhm. wird. So ganz durchschaut habe ich das noch nicht, aber das ist wohl auch nochmal eine Möglichkeit, da auch gezielt was auszusuchen. Dieser Mechanismus, wodurch die Kugel auch gehalten wird oder auch zurückgestoßen wird, ist vergleichbar
0: mit äh, dem Ring von Lord of the Rings. Du schießt quasi in einen Magnet rein und dadurch kann die Kugel quasi angezogen werden, kann gestoppt werden oder kann auch wieder zurück
1: beschleunigt werden. Ein anderes äh, Element, was ich äh, sehr spannend finde, also wo ich wirklich gespannt bin, wie es sich nachher spielt, ich kann es schwer einschätzen, ist links von der Zeitmaschine angesprochen, schon dieser Dead-End-Schuss auf dem Pro. Äh, Man spielt eben da rein gegen so ein Target, die Kugel wird also entsprechend relativ zügig auch um die Ecke zurückkommen. Möglicherweise kann, habe ich jetzt ein bisschen Sorge, auch irgendwie ziemlich Richtung Mitte des Spielfeldes, könnte irgendwie gefährlich sein. Hingegen auf dem Premium LE ist da eine zusätzliche Rampe äh, montiert, bedeutet die Kugel stoppt da kurz äh, und wird dann da hochgeschossen in diese Rampe und wird eben äh, zum rechten Flipperfinger sauber zurückgeführt. Ist also in dem Sinne auch ein sicherer Schuss, äh, kommt aber auch sehr schön äh, schnell zurück. Da will ich mir jetzt noch gar kein Urteil ja. erlauben, was ich besser finde. Äh, ich glaube, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie der Pro oder der Premium da in einem Riesen Nachteil ist. Grundsätzlich mag ich ja auch, wenn Geräte eher gefährlich sind. Also eine, rück-, äh, eine sichere Rückführung zum Flipperfinger finde ich persönlich erstmal gar nicht so gut. Aber bei diesem Gerät muss ich sagen, das geht relativ äh, flott und ich kann mir äh, gut vorstellen, dass das tatsächlich Spaß macht. Es spricht ja auch die Sprache der Komboschutz. Das heißt, äh, man sieht bei dem
0: Schuss die 1 und die 3 und wenn ich verschiedene Kombinationen schieße, dann passt das mit der Rückführung über die Rampe mhm. auch besser. Das muss man ganz klar sagen. Wenn die Kugel wild äh, zurückprallt, und, äh, dann ist das auch für eine Kombosituation äh, nicht mehr ganz so optimal. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, Ben, äh, das lässt sich jetzt noch nicht zu 100% bewerten. Aber es, es wäre jetzt für mich kein Dealbreaker. Also das finde ich jetzt beim Pro kein no go äh, nee. Das nächste Merkmal, wo es einen Unterschied gibt, das ist äh, links unten bei den drei Drop-Targets. Hinten dran befindet sich äh, bei dem Pro ein Target, ein ganz einfaches Target. Und äh, bei der Premium-LE-Variante kann man dort eine Kugel
1: locken, die man dann noch anspielen kann. Ja, und auch da finde ich es schwierig, das zu beurteilen, weil grundsätzlich wieder... Target schwieriger, gefährlicher Schuss. Äh, ich, mhm. ich glaube, von der Regel wird es so gelöst sein, dass du eben diese drop abschießt und wenn du das oft genug, also sammelst da irgendwie Instrumente, die auch so eine Art Multiplikator sind, sowas in die Richtung. Und wenn du das eben frei gemacht hast, kannst du da hinten auch einen Multiball starten. Das heißt, dieses Target startet den Multiball, das geht dann eben auch sehr, sehr flott. Aber ich stelle mir das auch spannend vor, wenn da eine Kugel noch gehalten wird und du dann zum Beispiel wieder noch so eine Art äh, Countdown hast, Hurry Up, wo du versuchst, vielleicht diese Kugel nochmal zu befreien oder andere Schüsse vorher zu machen. Ich, ich denke, denke schon, dass das eine Bereicherung ist und mir hat das auch in den äh, Spielvideos bisher gut gefallen. Das scheint ein relativ schwieriger Schuss äh, auch zu sein. Ich glaube, dass das Spaß macht, unter Zeitdruck, wenn man sowas natürlich mag, auch irgendwie auf diese Kugel zu schießen und ihr einzulocken und so. Also muss ich unbedingt auch testen. Ich freue mich sehr drauf. Spontan vom Gefühl her Also ich ich glaube wieder nicht, dass da jetzt der Pro einen riesen Nachteil hat, wirklich nicht, aber ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die beim Premium LE durchaus wieder Spaß machen kann. Da sehe ich ein ganz
0: klares äh, Plus für den Premium LE. Also vom Gefühl her, glaube ich, ist das eine deutliche Aufwertung vom Spielspaß beim Premium LE. Hingegen das nächste Merkmal ist eins der Merkmale, wo ich mir recht unsicher bin, vor allem Deshalb, weil jetzt schon einige äh, Probleme oder nicht ganz zufrieden sind mit ihrem LE, die den bisher ausgepackt haben. Und zwar rede ich von den beiden Scoops. Das heißt, einer, der nach unten zeigt und einer nach rechts. Und da gibt es das Problem, dass wenn rechts die Kugel ausgeworfen wird, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Ben, dann ohne dass überhaupt der obere Flipperfinger bewegt wird, prallt die Kugel an den Flipperfinger ab und äh, geht immer wieder in den Scoop zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine reine Einstellungssache ist, dass da vielleicht die äh, Spulenstärke reduziert werden muss, dass die Kugel nicht mit so viel Kraft ausgegeben wird oder die Spielfeldneigung ist nicht ausreichend eingestellt. Ich habe keine Ahnung. Von der Idee her finde ich das ziemlich cool und es ist wohl so, dass der Unterschied zwischen Premium LE und Pro ist, dass man die Kugel wohl, wenn man sie recht reinschießt, nach unten weitergeben kann. So habe ich es zumindest
1: verstanden. Wie nimmst du diese Geschichte wahr? Also wenn ich es richtig verstanden habe, also erstmal der Unterschied ist eben einfach beim beim Pro kannst du, die, die Kugel kann eben nur vorne rausgeschossen mhm. werden. Einfach die Möglichkeit, dass die Kugel auch zur Seite rauskommen kann, möglicherweise sogar irgendwie gleichzeitig, klingt erstmal, finde ich, spannend. Ich weiß nicht, ob es sogar so gedacht ist, dass man von da direkten Schuss mit dem Flipperfinger machen kann. Das wäre ja ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie zuverlässig sowas funktionieren kann. Ich denke auch, Einstellungssache. Ich denke nicht, dass das so designt ist, dass, dass das nachher gar nicht funktioniert. Das wäre ja so offensichtlich dämlich. Das, das glaube ich wirklich nicht. Ja, ich, aber ich, es ist
0: offensichtlich dämlich, dass äh, Stern ähm, bei bei der Auslieferung, weil das das, das ist ja ein ganz (lacht) Weißt du, was ich meine? Das ist ja ja ja, wirklich jetzt ein Fehlermerkmal, das auch äh, schon bei denen im Haus auffallen muss, und dass man sich da keine Gedanken macht und dass da einige hm. berichten, äh,
1: hier, das läuft jetzt nicht so rund. Aber okay, ich wollte ja. dich nicht unterbrechen. Nee, nee du hast, hast natürlich recht, das sollte so nicht sein, aber ich, ich, man muss da auch, äh, man kann das sicherlich, äh, alleine die Ausspuckstärke da umzustellen, das wird, wird keine große Sache sein. Aber auch dann ist trotzdem die Frage, wo spuckt er den denn dann hin? Da irgendwo Richtung Outline ist der Ball weg oder keine Ahnung. Aber ich ich sehe finde es erstmal spannend, weil ich, ich mir nicht so richtig vorstellen kann, was damit ist. Ich finde es sowieso auch spannend, dass der Ball im Prinzip von oben da, wenn man den Flipperfinger hochhält, den oberen, dass der da so reinrutschen kann. Aber das ist, könnte ja auch einfach schnell sein. Das wäre jetzt so ein, so ein Multiball-Status oder dass die Bälle da gleichzeitig rausgespuckt werden, so ein bisschen Chaos und so. Ich finde es schon cool. Ich, weil, ich kann wirklich nicht einschätzen, ob man das nachher braucht. Mein Gefühl ist nicht. Aber es ist halt schon irgendwie wieder nochmal ein besonderes Merkmal, was es nochmal irgendwie spannend und besonders macht. Und wo ich glaube, wenn Leute jetzt äh, das Gerät sehen, äh, spielen mit allen diesen Sachen gleichzeitig auch sagen, boah, das ist ist schon irgendwie cool. es ist schon auch ein deutlicher Unterschied, der eben auch vom vom Spielgefühl, vom Regelwerk möglicherweise eben auch einen Unterschied macht. Es ist so,
0: ich glaube, die äh, Auswurfstärke, die muss schon so stark sein, dass man die Möglichkeit hat, weil das ist ja so ein bisschen der Gag an der Sache, mit dem oberen Flipperfinger die Kugel zu erwischen und äh, da auch einen Treffer äh, beispielsweise in die linke Rampe äh, zu erzielen. Oder, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den rechten Flipperfinger anhebe und es geht dann tatsächlich nochmal in diesen Schuss hinter den Flipperfinger. Es ist definitiv interessant, aber es lässt sich ganz schwer einschätzen. Zum einen, wie funktioniert das Ganze prinzipiell? Und zum anderen, wie viel ähm, Aufwertung habe ich durch den zusätzlichen Mechanismus bedeutet Auswurf rechter Scoop beim Premium LE plus zusätzlich Umleitung der Kugel vom rechten Scoop nach unten?
1: Mhm. Ja, sch- schwierig einzuschätzen. Letztendlich ist ja auch immer die Frage, was ist sozusagen die Intention der, der Autoren, der Designer hier? Äh, ich glaube, man kann das so, du könntest das sogar so einstellen, dass diese Kugel da auf diese Rush-Targets rechts gespuckt wird, was auch ganz cool ist. Und ich glaube, von da würden die auch nicht direkt in die Mitte springen. Also, äh, so da, ich glaube, man wird das so einstellen können, dass die Kugel nicht direkt weg ist. Äh, aber, wie gesagt, ich brenne darauf, das auszuprobieren. Ich kann es mir momentan einfach nicht so richtig äh, vorstellen. Aber auch einfach, einfach eine spannende Sache. Eine mhm. Sache, die jetzt noch sehr markant ist, mhm. ist beim äh, Premium LE, das war links, so eine Uhr haben ein, mhm. nach dem eben genau wie so eine Bassdrum eben vom Schlagzeug, äh, die hier äh, rein optisch ist, muss man an dieser Stelle sagen, aber sehr äh, detailliert optisch ist, mit äh, zusätzlichen Lampen drin beleuchtet werden können, mit einem Zeiger, der da lang gehen kann, der, das ist natürlich auch äh, mit dem Code noch beliebig anpassbar, also wirklich viele Sachen noch anzeigen kann, wie zum Beispiel einen Countdown, der runterläuft, bestimmte Ziele, die man erreicht hat und so weiter und das ist natürlich dann auch einfach wieder visuell, durchaus nochmal eine richtige Aufwertung. Also finde ich wirklich eine coole Sache. Ich, ich sehe jetzt, wie gesagt, keinen Mehrwert. Man braucht das nicht. Der, ich de- glaube auch, dass der Pro in Anführungsstrichen voll genug ist. So, Aber das ist schon so ein Ding, wo ich denke, das ist echt cool und das passt natürlich auch so zur, zur Band. Du hast die Pop-Bumper, die so die Schlagzeugtrommeln sind, aber du hast eben auch diese fette Bass, die auch gleichzeitig eine Uhr ist. Also mich t- spricht es schon an. Also anfangs, als ich diese Uhr oder Trommel gesehen
0: habe, äh, Habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Gimmick, das braucht man nicht. Dazu muss man zum einen sagen, so ein bisschen wollen die ja auch Tribut zollen. Dieser Drummer, der ja inzwischen schon verstorben ist, was der Grund mit ist, warum die Band nicht mehr aktiv ist, äh, gehört wohl zu den besten Drummern aller Zeiten. Ich glaube, der ist auf dieser ewigen Liste auf Platz 4. Und äh, diese Trommel, die die da eingebaut haben, wenn man die mal wirklich in den Gameplay-Videos sieht und jetzt vor allem, äh, wo ich die ersten Auspackbilder und Videos gesehen habe, die sieht auch noch viel besser aus mm. als auf den Bildern und ich finde, die ist richtig groß und genau das, was du sagst, Ben, die hat richtig Funktionen, das heißt, äh, die hat zwar nur einen Zeiger, aber ähm, die kann einen Timer darstellen. Du kannst, das sind ja nochmal unterschiedliche Symbole, diese äh, Uhrzeiten. Da gibt es wirklich unbegrenzt Möglichkeiten. Je nachdem, wie der Code das anspricht, kannst du das in die Modes integ- integrieren. Du kannst daraus einen Mode machen. Finde ich richtig klasse gemacht, das Teil. Und macht richtig was her. Und das ist auch so im Gesamtfazit. Der Pro hat wirklich viel. Und äh, man hat auch das Gefühl, dass man jetzt nicht irgendwas hergibt beim Pro, wo man sagt, oh, um Gottes Willen, das muss aber drin sein. Ja. Gleichzeitig aber hat der Premium LE so viel Unterschiede, dass ich wirklich sage, okay, das ist jetzt ein Gerät, das fällt auf.
1: Das fällt auch hm. wirklich im Spiellauf auf. Kann ich nur beipflichten. Ähm, Aber es ist ja irgendwie auch eine gute Nachricht, dass man hier, äh, sonst ist es ja so, dass man immer diskutiert oder auch gut begründen kann, warum bestimmte Sachen wirklich das Spiel deutlich verlangsamen, verschlechtern. Hier bin ich diesmal gar nicht so kritisch. Es sind einfach Sachen, die sind die sind gut durchdacht, ich freue mich drauf und die hätte ich auch echt gerne, also alle Sachen, die wir jetzt genannt haben, ich glaube auch, ich hätte gerne die Rampe, die hoch-runter geht, ich hätte die zusätzliche Rampe, die rückführt für die Kombos, äh, guter Grund von dir hat mich überzeugt, ich hätte gerne die Trommel, ich hätte gerne den zusätzlichen Scoop, ich hätte unten gerne, wie viel ich aufzähle, das ist doch der Wahnsinn, mhm. ne? also das, das hätte ich gern alles, auf der anderen Seite glaube ich, wenn man jetzt ein Pro-Gerät haben will, was ja auch die Idee ist, das stelle ich auf, da sollen möglichst wenig äh, Kleinteile sein, da möchte ich wenig äh, mit, äh, immer das Ding wieder aufmachen, sondern das soll einfach viele Spiele standhalten, dann sind das eben genau die Sachen, die vielleicht auch Probleme machen, die Rampe rauf, runterfahren, die Uhr mit diesen ganzen Kleinteilen, wo man immer sich Einstellungen, Sachen mu- machen muss, das Scoop und so, das, das fällt eben weg, das macht das Gerät, äh, ja, ich glaube, das ist, ist klar, warum das Gerät für die Ausstellung besser geeignet ist, aber es ist trotzdem, ich glaube, dass man da schon irgendwie das volle Spiel bekommt. Aber ich, ich denke auch, ich bin überzeugt, dass äh, Premium e eine kleine Ecke besser ist. So, und da da möchte ich jetzt eine Sache nochmal, ich habe es eben auch erwähnt, nochmal jetzt ansprechen. Großer Unterschied eben beim LE, ist das natürlich auch eine optische Sache, genauso wie die anderen Sachen. Entspiegelte Scheibe, zusätzliche Speaker, äh, Shaker, klar. Aber diese Expression Lights, gibt es diesmal nicht beim Premium. Mhm. Sondern das heißt, die kann man nachrüsten, kann man keines machen. Ne? Ist jetzt auch wieder die Frage, wie bewertet man das? Ist das nochmal zusätzliche äh, Möglichkeit, Geld zu verdienen? Für Stern? Aber beim LE sind die Dinger eben schon drin. Ich glaube nicht, dass man das braucht. Aber das ist schon nett. Und wenn ich mir dann eben jetzt überlege hole ich mir so ein LE, habe ich Zugang zu so, so einem LE, gerade jetzt zu diesen Zeiten, dann ist das schon ein Gesamtpaket, was auch einfach nochmal sich deutlich unterscheidet vom Premium, das fand ich sonst nicht so stark, äh, wo einfach, wo es einfach, ich wirklich denke, yo, zusammen mit dieser coolen Optik, die mich wirklich anspricht, zusammen mit diesen Expression Lights, das ist so das rundum sorglos paket zack, das will ich haben, da habe ich alles drin, da brauche ich mir nicht noch eine Scheibe holen, da brauche ich mir nicht noch einen Shaker holen, da brauche ich nicht zusätzlich verbauen, das ist ist das Ding, bin ich erstmal überzeugt. Es ist tatsächlich so, man
0: kann dieses Expression Light Kit nachrüsten beim Premium und beim Pro. Es ist natürlich so, da hast du vollkommen recht. Es ist für den Premium eine indirekte Preiserhöhung, wenn ich das vergleiche mit dem Led Zeppelin. Beim Led Zeppelin war es so, dass der Premium und der LE mit diesem Expression Light Kit ausgestattet war. Und hier ist es so, wenn ich mir, und die Preise sind bei allen Modellen gestiegen, das weiß jeder, da wollen wir auch in dieser Folge gar nicht drüber diskutieren. Beim Premium lege ich dann nochmal die, ich weiß nicht, 800 Euro oder was ich für für dieses Kit hinlegen muss, auf den Tisch. Und es ist ein absolutes Must-Have. Jeder, der den Led Zeppelin gespielt hat, mit diesem Expression Light Kit Der kann das bestätigen. Es ist wirklich gut programmiert. Es passt super ins Spielgeschehen ein. Und nach dem, was ich in den Videos gesehen habe bisher, ist es beim Rush auch ein absolutes Must-Have, was das Spielgefühl unglaublich aufwertet und was eine ganz
1: tolle Atmosphäre schafft. Und an dieser Stelle sei es nochmal betont, ich meine, wir reden uns den Mund fusselig, aber wir stehen ja vom Code immer noch am Anfang, auch wenn vielleicht schon, ich glaube, da ist, man kann das direkt so spielen und hat ziemlich viel Freude, aber man darf einfach nicht vergessen, da sind noch so viele Callouts, diesmal die Band hat sich ja sogar eingebracht, hat Callouts aufgenommen und so, da ist ja der große Teil noch gar nicht verarbeitet. Ne? Genauso über, über 800 Callouts. Über
0: 800 Callouts, das muss man sich erstmal vor Augen führen und das hat der Ed Robertson auch gesagt, weil es ja anfangs Kritiken gab, er hat gesagt, Leute, ihr habt noch nicht mal einen kleinen Teil gehört, was da überhaupt noch drin vorkommt, die müssen da so viel Gags eingebaut haben, da muss so viel auf der Meta-Ebene auch wirklich äh, Fanservice gemacht worden sein, ich glaube, da steckt ganz viel Liebe
1: zum Detail drin und da ist ganz viel Abwechslung auch drin. Ja, und ich glaube, das Gerät selbst so, wie es jetzt schon kommt, ich glaube, man kann schon echt sehr zufrieden sein. dass sieht wirklich nach einem sehr gut programmierten äh, Ding aus. Also man kauft da nicht irgendwie äh, was, was, wo man jetzt spekulieren muss und hoffentlich wird das gut. Nein, man weiß bei den Programmierern und wie es jetzt schon ist, dass das ein gutes Ding ist. Aber die Möglichkeiten nach oben sind da und ich glaube, die werden da auch genutzt. Häufig ist es so bei Geräten, naja, aber im Ernst Wann wurde es denn wirklich mal gemacht, dass noch der Code so viel verändert hat? Die Grundstruktur war da und die Grundstruktur ist auch hier da und sie ist auch im Regelwerk niedergeschrieben. Aber so dieses Optische mit den Expression Lights, mit den Modes, mit der, ja, einfach die Lightshow allgemein, mit der Uhr, da geht noch so viel und die Feinjustierung, ich meine, das sind knallharte Turnierspieler, die werden das so feintunen, dass auch die Strategien ausgewogen sind, dass man nicht immer nur in die Mitte schießt, weil so könnte man ja auch sagen, schießt die Mitte für Modes, du schießt die Mitte für multiball das wird so nicht sein. Sondern die werden das so ausbalancieren, dass da, dass das Spaß macht und dass das eben auch für anspruchsvolle Spieler, Turnierspieler, die auch Herausforderung haben wollen, die das Ding schwerstellen, dass das da auch geeignet ist. Und das finde ich hier so besonders gut. Einfach, das will ich abschließend nochmal sagen. Ich glaube, das ist ein Gerät, was sehr viel bietet, was breit aufgestellt ist. Das heißt, es, es gibt nicht einen Weg, den ich immer mache, wo ich was Bestimmtes tun muss, um erstmal einen Kampf zu starten oder so. Nein, ich kann auf die Drop-Targets spielen, erstmal Multiplikatoren aufbauen. Ich kann relativ schnell immer nur auf die Mitte schießen, um einen Multiball zu starten. Ich kann aber vorher auch einen Mode vorbereiten. Ich kann aber auch über die rechte Rampe einen Multiball starten. Ich kann auch über die drop einen Multiball starten. Ich kann äh, auch äh, über, die, über die Pops was vorbereiten, Schlagzeug-Solo-Dies. Und die werden das so balancieren, dass das alles interessant ist ich kann die Kombos spielen, ich kann Sachen langfristig vorbereiten, dann habe ich dieses Risk-Reward-System. Ich kann aber auch, wenn ich einfach Bock auf ein Abenteuer habe und ich will das Gerät ein bisschen äh, leichter stellen, ich mache die Posten ein bisschen runter, ich will äh, richtig die Musik hören, ich will Songs richtig lange ausspielen und ich will äh, in die Tiefe spielen, dann hat das Gerät äh, viele verschiedene Modes in die Tiefe. Ich habe verschiedene Wizard-Modes, die ganz spannend äh, w- bestimmt werden, da bin ich von überzeugt. Aber alleine schon, äh, dass ein, eine Voraussetzung für einen Wizard-Mode ist, alle Multibälle einmal gespielt zu haben. Das ist halt was, was auch Bock macht, vor allem dann, wenn alle Multibälle halt auch thematisch spannend sind, unterschiedliche Regeln haben. Das ist doch erstmal ein cooles Ziel, auch als Spieler. Ne, häufig ist es so, dass ich denke, naja, wenn ich das richtig schwer stelle, dann habe ich ein paar Sachen, die sehe ich eben am Anfang, die sind relativ linear, das nutzt sich ab. Die schwierigeren Sachen, wenn ich die Posts ganz oben habe, keinen Ball-Safe, keine Extrabälle, komplett steil, dann werde ich die einfach nicht sehen. Hier hingegen, ähm, das sind Sachen, die auch einfach Spaß machen. Ich will die verschiedenen Multibälle auch alle spielen. Das ist ein Ziel, wo ich mich auch freue, darauf hinzuarbeiten. Also das ist einfach, also ich, das, ich glaube einfach, dass es den, dieser Spagat hier ganz besonders gut äh, glückt, äh, jeden Spielertypen irgendwie auch anzusprechen.
0: Ich stelle mir gerade die Gesichter vor, die sich diesen Podcast anhören und denken, wer hat denn hier Ben und Chris ins Ohr gefiffen, dass die dieses Gerät so abfeiern mit einer Band, die kein Schwein kennt, mit einem ja. Sänger, der eine recht hohe Stimme hat, mit äh, ja. manchen Titeln, die komplett unmelodig daherkommen, aber Leute, schreibt dieses Thema, schreibt dieses Gerät auf keinen Fall ab. Zum einen war ich überrascht und ich habe mit Rush auch nichts am Hut. Ich mag Rockmusik, ich mag Metallica, ich finde den ACDC stark, ich finde sogar den Iron Maiden von der Musik her super. Aber als ich Rush gehört habe, da habe ich erstmal gedacht, okay, hör dir doch mal was an von denen. Und dann äh, bin ich auf YouTube gegangen, habe mir auf Spotify einige Sachen angehört und ich hatte wirklich meine Probleme und ich glaube, so ist es euch auch gegangen. Man hat sich einige Titel angehört und hat gedacht, das ist gefällt mir nicht. Da komme ich nicht rein. Hm. Jetzt ist es aber so, wenn man sich den Flipper anguckt und wenn man sich mal die Videos anschaut, und das wird, glaube ich, noch gegenwärtiger, wenn man selber dran spielt, die haben das verdammt gut implementiert. Und hm. ich habe im Spiel gesehen, der kommt richtig rockig rüber. Die Drum-Solos, das, wie das eingespielt ist, der fetzt. Also das ist ein Gerät mit äh, den ganzen Möglichkeiten, die der Ben auch jetzt in der Tiefe nochmal angesprochen hat, was das Regelwerk hergeben kann, was es jetzt schon hergibt. Und auch, es lässt ja andeuten, wo es hinführen wird. Ähm, Plus diese ganzen Gimmicks, die die verbaut haben, mit dem kompletten Layout, wie der sich spielen lässt. Und ich sage es nochmal, mit dieser Musik, die hier gänzlich unbekannt ist, wird das ein Gerät sein, was voraussichtlich, was vielleicht und unter Umständen nach hinten raus ich will nicht sagen, ein Hit wird, aber deutlich beliebter wird, als er jetzt zu Beginn ist. Weil zu Beginn kann man erstmal nur das bewerten, was
1: man kennt und die Lizenz kennt halt niemand hier. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, in dem Moment, wo die Leute das Ding wirklich spielen und merken, dass die Musik eigentlich doch echt cool passt und dass die auch irgendwie dann thematisch passt zu den Modes und, äh, und einfach dieses Spielgefühl erleben. So war es häufig bei Musikpins. Äh, pins ja? Die haben halt nicht so diesen, die, dieses direkte Thema, was dich so richtig abholt. Gerade jetzt Rush, was hier einfach unbekannt ist. In anderen Ländern ist das anders. Ne? Aber ich glaube, nach hinten raus ist mein, meine Vorhersage, dass das eins der gefragtesten Geräte sein wird. Einfach von, vom Code, von der, äh, von der Flexibilität von der Abwechslung durch die Songs, aber auch durch die Modes. Ich glaube schon, dass das ein Hit wird, dass das einer der beliebtesten Musikflipper sein wird, wo eben auch wirklich Spieler hinterher sagen werden, yo, das ist auch ein Gerät, was mich richtig fordert. Also ich würde mir das unbedingt angucken.
0: Ja, wenn ich jetzt mal nur einen Vergleich ziehe und wir wollen jetzt auch gar nicht über andere Geräte reden, aber äh, ganz kurz nur der Aerosmith, was der gleiche Designer ist, John Borg was ein Gerät ist, beziehungsweise was erstmal eine Band ist, die deutlich bekannter ist, die deutlich mehr Albenverkäufe haben und trotzdem wirkt das Gerät im Vergleich relativ seelenlos, weil man merkt, der ist nicht mit so viel Liebe ähm, implementiert. Die Band, die hat da auch nicht so viel reingesteckt. Da gibt es bei Weitem auch nicht diese diese Callouts. Da gibt es einen anderen Sprecher. Die Band selber äh, hat nicht alles eingesprochen. Der Code ist sehr oberflächlich. Das ist auch eine ganz große Schwäche. Der ist vom Layout Hm. gar nicht schlecht, der Aerosmith. Und um da wieder auf den Rush zurückzukommen, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Die haben unglaublich viele Callouts. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, was der gesagt hat, 12 oder 15 verschiedene Möglichkeiten, nur wie der Jackpot sagt, das, das sind so tolle Sachen und das wird man einfach, gerade wenn man ein Gerät zu Hause stehen hat, das wird man einfach merken, das wird man einfach zu schätzen wissen, dass mhm. ich ein Gerät habe, das eine unglaublich hohe Bandbreite hat und es gibt einige Geräte, die haben acht Lieder, der hat das Doppelte, der hat 16 Lieder und Leute, da sind Lieder dabei, die haben 15, 16 Minuten, die wird man nicht immer hören bis hinten hin, aber man hat diese, diese Bandbreite und äh, dann ist ja auch noch sehr gut abgemischt und wir machen hier überhaupt keine Werbung für das Gerät. Es ist einfach unsere Wahrnehmung, weil wir haben uns auch gegenseitig nochmal abgeglichen, wir waren mal am Anfang sehr, sehr kritisch, äh, als auch das Thema gekommen ist und mit Sicherheit ähm, w- würde es andere Themen geben mit diesem tollen Layout, mit diesem tollen Regelwerk, die bekannter sind, die würden von vornherein genau wie ein Keith Elvin Gerät
1: durch die Decke gehen. Also nichtsdestotrotz, es ist ja nicht so, dass man dass man gar nicht kritisch ist, dass man nur Positives findet. Es gibt schon Sachen, wo ich auch vorsichtig bin, wo, wo ich wirklich gespannt bin. Ein paar habe ich ja schon angesprochen, wie zum Beispiel dieser Schuss auf die Zeitmaschine, der beim Pro immer da zurückkommt, aber oder man schießt gegen diese Platte, klingt beides erstmal irgendwie komisch, ne? oder diese dead end schuss Das sind Sachen, die, die interessieren mich. Es gibt aber auch Sachen, wo, wo ich nochmal wirklich kritischer bin. Eine wesentliche ist eben dieser Diverter hinten, der, wenn man da hochschießt, irgendwie die Kugel dann umlenkt. Was aufgefallen ist und zwar nicht nur einmal ist, dass der die Kugel ziemlich abgebremst hat. Es wurde dann gesagt, ja, das ist eine Einstellungssache und so weiter, aber ehrlich gesagt, ich habe es jetzt schon bei mehreren Geräten gesehen. Jetzt ist die Frage, wie entscheidend ist das letztendlich? Ich glaube nicht, dass die Kugel jetzt so verlangsamt wird, dass es da dass man, dass man gleich langeweile kriegt und, und denkt, boah, was ist das denn für ein Schnarchgerät, aber wäre halt schon cool, wenn die Kugel da richtig schön durchballern würde. Die
0: wird deutlich verlangsamt, also das habe ich auch ja. gesehen. Ich glaube auch nicht, dass du das konstruktionstechnisch so einfach
1: lösen kannst. Diese Energie, hm. die wird einfach rausgenommen.
0: Ja. Das
1: ist einfach so eine Befürchtung die ich das ist aber jetzt das ist eine Mutmaßung das ist eine Angst die ich einfach immer habe die die dann passiert wenn ein Flipper sehr viel in die Breite geht was ich mir ja eigentlich wünsche weil wenn ein Gerät schwer steht komme ich nicht so viel in die Tiefe ich komme aber in die Breite ich kann viele verschiedene Sachen machen und erleben das finde ich großartig aber die Gefahr ist und es gab viele Flipper wo das so ist dass das ganze so eine Art Beliebigkeit bekommt. Das ist einfach, äh, wenn ich wenn ich zu viele Sachen habe, die alle irgendwie was auslösen, möglicherweise alle einen Mode oder auch noch einen Multiball auslösen, wie hier die die Pops, die rechte Rampe, die Mitte, aber auch die Drop-Targets hinten Multiball auslösen und, und so weiter. Ne, Dann ist es so, solange ich die Kugel eine gewisse Zeit im Spiel halte und irgendwo einen Rumpflicker irgendwas mache, dass ich auch immer irgendwas auslöse. Ich meine, das macht ja auch Spaß. Das soll ja auch, sage ich mal, Einsteiger irgendwie belohnen. Das wird zu einem gewissen Teil auch so sein. Aber äh, ich mag das halt auch, wenn, wenn man schon irgendwie etwas gewiss auch gezielt machen muss. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, du kannst in eine Einstellung gehen und einfach sagen, äh, du musst dann statt 30 150 pop äh, machen. Ja, aber dann wird es halt auch einfach nur äh, Holzhacken wieder und es geht, wird ewig äh, lange und so. Das ist auch, finde ich, keine Lösung. Ne? Also ich, es muss irgendwie schon einen gewissen Fokus haben und, und da bin ich mir einfach noch nicht so sicher. Gleichzeitig kombiniert dann mit der, mit der Idee, dass man natürlich sagt, ja, das muss auch alles ausgeglichen sein. Wenn man einen schnellen Multiball starten kann, der ist ja sogar auch noch sicher, weil man mehrere Bälle hat, dann darf der natürlich nicht so viele Punkte geben. Das heißt, man hat etwas, was relativ lange dauert, wie einen einen Multiball mit mehreren Kugeln, wo man die Kugeln nicht verliert und so, aber insgesamt lohnt es sich nicht, äh, weil weil das wäre ja auch einfach zu stark. Dann würden ja alle immer darauf spielen in Turnieren. Also muss es irgendwie ausgeglichen sein. Es muss mehr Punkte geben, wenn man vorher noch einen Mode startet und dies. Und dann das ist eine ganz, ganz schwierige Balance irgendwie zu sagen, Sachen, die ich mir gezielt erspiele, die sind auch richtig was wert, die sind richtig spannend, aber es, es bekommt nicht so eine Beliebigkeit und alles gibt irgendwie Punkte, Punkte Salat. Und da bin ich wirklich gespannt, ob es mich abholt oder ob ich denke, na, na, ist irgendwie alles, alles gibt Punkte, ja. Also da muss man auch
0: ganz klar eine Sache sagen, das ist meine Wahrnehmung, der letzten Jahre und die ist auch absolut nachvollziehbar. Der äh, Markt im Flipperbereich ist gewachsen. Es gibt immer mehr Hersteller oder einige, die es versuchen. Das hängt einfach damit zusammen, dass auch immer mehr Leute in das Hobby reinkommen und Stern, so ist mein Empfinden, reicht die Hand eher nach unten als nach oben und das mhm. haben auch der Tim Sexton und Raymond Davidson, die beiden Coder von Rush, ganz klar im Interview gesagt, sie haben im ersten Blick nicht die Turnierspieler, sondern auch die Casual Gamer, das heißt äh, im Endeffekt wollen die alle bedienen das soll ein Gerät sein, das merkt man auch äh, nicht mehr wie in den 90ern, das zu Hause irgendwo auch eine längere Zeit motivieren kann. Einfach aufgrund der, der Tiefe und der Flexibilität, worauf du spielen kannst. Da sind die Geräte auch deutlich mehr ausgelegt als früher. Aber du siehst den Geräten auch an, die sollen nicht direkt äh, einen Tritt in die Weichteile äh, machen für den Casual Gamer. Das heißt, äh, man muss an den Geräten schon was einstellen, um auch äh, einen gewissen Anspruch zu haben. Das heißt, wenn ich mir ein Gerät aufstelle, 6,5 Grad mit den äh, Einstellungen, die da hat, dann schieße ich dreimal die Rampe und habe fünf Multibälle. Das heißt, dann ist eigentlich die Herausforderung, kein Multiball zu kriegen. Ja. Und da geht auch der Weg hin und das ist auch nachvollziehbar. Aber, und das ist auch was, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Ben, ähm, dass es ganz wichtig sein wird, äh Stern oder alle Hersteller, die müssen die Möglichkeit schaffen, nicht nur, dass ich die Bamba auf 150 stelle, sondern dass es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, für Spieler, die die Herausforderung suchen, ähm, auch tatsächlich das Gerät in der Schwierigkeit hoch zu skalieren, dass es spannend bleibt und nicht nur einfach, äh, jetzt muss ich diesen einen Pop-Bumper tausendmal treffen. Das ist total interessant. Nein, sondern dass die sich auch da ein wenig Gedanken machen. Und da habe ich auch ganz stark die Hoffnung, dass das nicht komplett vernachlässigt wird. Problem, das es derzeit gibt, und das ist ein relativ großes Problem, ich sehe das selber auch als Problem, das sind die äh, Scoop-Protektoren, Man hat jetzt schon bei den ersten Pro-Geräten sehr schnell festgestellt, dass diese äh, Protektoren dazu neigen, sich zu deformieren. Einige haben die rausgeholt. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, weil äh, das Gerät dann auch an diesen Kanten vom Scoop sehr schnell sehr massive Abspielungen kriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich damit zusammenhängt, dass diese Scoops sehr, sehr eng sind Ähm, bei dem LE-Geräten gab es jetzt ein Update, das heißt Stern hat quasi rechts und links noch mal so eine Art Gabeln konstruiert, die diesen, diesen Protektor runterdrücken, dass der sich nicht mehr so hochbiegen kann an den Seiten. Aber es wirkt im ersten Moment so, als wäre dieser Scoop dann nicht mehr ganz so zu erspielen wie vorher. Ich kann es nicht richtig abschätzen. Ich kann auch derzeit noch gar nicht sehen, ob das tatsächlich jetzt äh, das Ende des Problems ist, aber mhm. das ist spannend und das muss man definitiv beobachten, weil da muss ich ganz klar sagen, ähm, das sieht sehr, sehr unschön aus mit den Beschädigungen.
1: Mhm. Letztendlich ist dann die Frage, ähm insbesondere jetzt für die, für die Spieler wirklich, die, denen die Optik nicht ganz so entscheidend ist, die nicht mit den Geräten spekulieren und so, ist das so, dass der Scoop wirklich nachhaltig beschädigt wird? Also, dass ja. der Eingang sich vergrößert und so, das wäre kritisch. Ja, es größer nicht, aber Waffe hast ist,
0: du es gesehen?
1: Die, ja, die, ja, die, ja, klar, aber die, man weiß ja einfach nicht, wie es in der Zukunft ist. Ne? Also, wie, mhm. wie wird das jetzt in zwei Jahren sein? Ist das wirklich so, dass da richtig das Holz reißt und alles, dann... Ah, Ne, aber wenn es wenn es so ist, dass du wirklich im Prinzip dass das, das Artwork da so ein bisschen einreißt an der Stelle, das sieht nicht schön aus, ne, aber äh, dann ist es spielerisch ja vielleicht nicht so entscheidend. Also wie, wie du sagst, man muss es beobachten. Ne?
0: Mhm. Also tatsächlich, ähm,
1: ich gebe dir recht, jetzt von der
0: reinen Funktionalität gab es besser noch kein Gerät, wo es da eine Einschränkung gab, aber äh, die Dinger sind schweineteuer. Und äh, wenn man das zu Hause stehen hat, ich glaube, da geht es den meisten so, wenn da tatsächlich so im Durchmesser von 5-6 mm schon äh, Teile Hm. aus dem Lack rausgerissen werden. Das sieht ziemlich beschissen aus. Und da muss man sich auch wieder die Frage stellen, ähm, was macht Stern? Die die spielen die Geräte doch wirklich bis zum Anschlag. Das Problem, das müsste denen noch aufgefallen sein. Oder haben die tatsächlich Hm. gesagt, okay, der Scoop, der wird dann im
1: Nachgang konstruiert? (lacht) Ja. Wie gesagt, wir wir beobachten das. Ich bin ja auch ganz gespannt. Also es müsste bei uns das Gerät ja jetzt auch wirklich innerhalb der nächsten Wochen äh, verfügbar sein. Es wird bestimmt wieder gestreamt bei KMS oder Ähnliches. Aber auch äh, hier bei uns äh, wird da ein Zugang sein. Und dann werden wir uns sicherlich nochmal melden und unsere ersten Eindrücke auch äh, teilen. Und dann wird sich sich einiges vielleicht auch relativieren von dem, was wir sagen. Aber vielleicht wird sich hoffentlich auch vieles davon bestätigen. Und wir äh, haben ein Gerät, was wir euch hier auch wirklich empfehlen können. Ja, Leute, das soll's äh, sein für heute. Vielen Dank äh, fürs Einschalten. Wir melden uns dann bald zurück. Ähm, ganz zum Schluss, äh, wie immer, ab jetzt. <lacht> Freut euch drauf. Äh, bei unserem Podcast nochmal ein kleiner Hinweis äh, darauf, dass man uns ja auch äh, monetär etwas äh, unterstützen kann, was auch schon viele äh, getan haben. Dafür sind wir nach wie vor sehr, sehr dankbar. Jetzt zuletzt äh, geht noch mal ein... Äh, Großer, großer Dank an den äh, Steven raus, äh, der die Möglichkeit genutzt äh, hat, die ich euch noch mal ganz kurz hier äh, vorstellen möchte. Seht es mir bitte nach. Und zwar, äh, wir haben ja eine Mailadresse, wo ihr euch auch einfach mal melden könnt, wo wir ein bisschen äh, quatschen können, austauschen können. Die äh, flipperfreunde.gmail.com könnt ihr auch hier bei den Folgen sehen. Und das steht überall. Und äh, es gibt die Möglichkeit, bei PayPal sich einzuloggen. Das ist so eine, so eine Online-Zahlmethode, die die meisten wahrscheinlich äh, erkennen Und äh, da kann man dann einfach an diese Mailadresse uns einen kleinen äh, Betrag zukommen lassen. Wenn man das geschickt anstellt, funktioniert das Ganze völlig legal äh, ohne Steuern. Das heißt, das Geld kommt direkt so bei uns an und äh, wird bei uns für äh, Ausrüstung, Fahrten und so weiter äh, verwendet und äh, ist einfach eine kleine... Wertschätzung und äh, ihr habt natürlich äh, unser Versprechen, dass wir uns daran nicht bereichern, sondern dass das Ganze dem äh, Podcast äh, zugute kommt. Dafür äh, vorab nochmal ganz, ganz äh, vielen Dank. Ja, und dann äh, soll's das sein. Macht gut. Macht gut. Bis dahin. Ciao. ciao. ciao.